0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 hơn và vẫn là mình xíu đây Đến hẹn lại lên thì hôm nay chúng ta sẽ lại luyên thuyên nhạc nhí chuyện tình yêu đôi lứa Ở tập trước thì mình từng nhắc đến một cái câu chuyện của một cái đứa đồng nghiệp cũ của mình Là nó từng hỏi mình là nếu mà phải chọn giữa cái người mình yêu và người yêu mình thì mình sẽ chọn ai Mình rất rõ ràng quan điểm là mình chẳng chọn ai cả Vì cái cảm giác ở cạnh người không yêu mình và cái người mình không yêu nó đều bất hạnh như nhau Thực ra thì mình thấy có lẽ bạn mình không phải là cái người duy nhất cảm thấy đây là một cái lựa chọn khó khăn Mà rất là nhiều người trong số chúng ta đều mắc kẹt khi phải đối diện với nó Ví dụ như là khi mình gặp và trò chuyện với rất là nhiều người khác Mà có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu và hôn nhân ấy Thì họ cũng đưa ra những cái quan điểm kiểu là là con gái hay là con trai Thì hãy chọn cái người yêu mình Vì như vậy sẽ được cưng chiều nhiều hơn mình ở đây thực ra không phải là để đưa ra những cái đánh giá đúng hay sai Và mình chỉ muốn đưa ra một cái góc nhìn của mình để phần nào giải thích được lý do Tại sao chúng ta lại có cho mình những quyết định như vậy Và cái quyết định này thì nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình Hay là ảnh hưởng đến đối phương như thế nào Với cái trường hợp mà chọn người mình yêu ấy, Thì ở đây mình sẽ chỉ nói đến cái trường hợp là Chúng ta cố chấp chọn theo đuổi và ở cạnh cái người không yêu mình thôi nhá Ví dụ bạn yêu đơn phương Và cố gắng tìm mọi cách để giành giật một cái người nào đó Dù biết là họ không thích mình có đã có người yêu hay là đã có vợ của chồng. Nếu các bạn là fan của các bộ phim truyền hình châu Á thì mình nghĩ là các bạn chẳng xa lạ gì những cái trường hợp kiểu như thế này cả. Và chắc chắn các bạn cũng nhìn ra được là khi mà chúng ta càng cố gắng giành giật ấy, thì cái hậu quả nó càng thê thảm. Vậy tại sao nó lại như vậy? Chẳng lẽ yêu một người là sai? Đa số thì những cái người ở trong cái trường hợp này thì đều cho rằng họ đang quá yêu, họ đang sống thật với cái bản thân của mình. Họ đang sống thật lòng với chính mình và chỉ có mình mới là cái người mang lại hạnh phúc cho đối phương Trên thực tế thì đây không phải là yêu Khi mà bạn thích một cái người nào đó mà họ không thích bạn ấy Thực ra đó không phải là bạn đang yêu họ đâu Bạn chỉ yêu cái cảm giác không được yêu đó thôi Bạn khao khát được sở hữu và chiếm hữu những cái thứ mà mình không thể có được Và đây là dấu hiệu của những cái người narcissistic, kiểu người ái kỷ Điện đây thì mình sẽ tranh thủ nói kỹ hơn về cái kiểu người Narcissistic. Theo tâm lý học thì đây là những cái người bị rối loạn nhân cách ái kỷ. Thì các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và phân ra hai cái kiểu người Narcissistic, đó là grandiose Narcissism. Đây là cái kiểu người tự kiêu tự tin, thái quá và cho mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của thế giới. Và mong muốn được mọi người chú ý và tôn sùng. Mọi người sẽ thấy rất nhiều cái kiểu người này ở trong cái xã hội hiện tại, nhất là khi mà cái ngành công nghiệp giải trí và mạng xã hội nó đang phát triển. Có rất nhiều người vì muốn được nổi tiếng đã làm đủ mọi cách để có thể gây được sự chú ý, thậm chí là những cái việc mà nó rất là tồi tệ. Kiểu thứ hai là Vulnerable Narcissism, thì đây là cái kiểu ái kỷ hướng nội. Họ không tìm kiếm sự tôn sùng ở bên ngoài, thế nhưng mà họ có phần hơi thiếu tự tin vào bản thân, nên rất dễ cảm thấy bị coi thường. Chính vì vậy, họ đòi hỏi sự công nhận và công bằng đến từ người khác. Thì tất nhiên ở đây mình không nói đến các cái trường hợp ái kỷ theo hướng tốt. Ví dụ họ tìm kiếm sự chú ý và tôn sùng hay là công bằng vì một cái mục đích tốt mà mình sẽ chỉ nói đến cái kiểu ái kỷ tiêu cực thôi nhá. Họ là những cái kiểu người có thiên hướng ích kỷ, coi mình là trung tâm, có xu hướng muốn sở hữu mọi thứ kiểu như là những cái thứ của tao là của tao và những cái thứ của mày cũng là của tao ấy. Và ta có quyền làm mọi thứ mà tao muốn. Họ khó chấp nhận những cái lời khuyên dân hay là góp ý của người khác vì nó đồng nghĩa với việc là họ đang thừa nhận mình sai. Có rất nhiều nguyên do khiến chúng ta trở thành những người bị rối loạn nhân cách ái kỷ, ví dụ như là do gen này, hoặc là do môi trường sống và cái cách nuôi dạy của bố mẹ. Những cái đứa trẻ mà từ bé đã được bố mẹ nuông chiều một cách thái quá, muốn gì được nấy, thì sẽ rất dễ bị kiểu tự kiêu tự mãn. Và những cái đứa nào mà bị bố mẹ đối xử quá hà khắc và lạnh nhạt, ấy, thì sẽ trở thành kiểu ái kỷ dễ bị tổn thương và tự ái. Quan trọng hơn là những cái kiểu người như thế này, khi mà bước vào các cái mối quan hệ, thì họ sẽ chỉ khiến cho người khác bị đau khổ thôi bởi những cái kiểu người này thì mang trong mình cái năng lượng thao túng cực kỳ cao. Họ có khả năng bẻ cong mọi hành động và lời nói của bạn trở thành sai trái và khiến bạn cảm thấy mình là người có lỗi. Thậm chí họ còn hạ thấp các giá trị bản thân của bạn xuống để khiến bạn trở thành kém cỏi hơn họ. Nói chung thường thì khi mà yêu những cái kiểu người này, bạn sẽ khó có khả năng phản kháng và càng ngày càng cảm thấy thiếu tự tin ở bản thân. Thì cái lý do mà bạn bị cuốn vào cái mối quan hệ với những cái kiểu người như thế này, ý. thứ nhất là vì lúc mà mới yêu ý, thì những người có cái đặc điểm ái kỷ này ý, sẽ có xu hướng là biến tình yêu thùa ban đầu của cả hai người thành màu hồng. Họ sẽ sùng bái và tôn thờ bạn như một cái thứ hoàn hảo nhất. Đấy là lý do tại sao mà cái thùa ban đầu bạn có thể cảm thấy họ là một cái người yêu tuyệt vời nhất. Và mọi thứ nó sẽ chỉ đổ lát khi mà họ phát hiện ra bạn có dấu hiệu đi ngược lại với những cái mong cầu của họ. Thứ hai thì là bạn thuộc cái tip người savior, là cái kiểu thích đi giúp đỡ người khác bằng mọi giá. Bạn cảm thấy bạn có thể giải quyết tất cả các vấn đề hộ người khác nhé, và giúp họ thay đổi cái cuộc sống của mình. Thực ra thì đây là một cái đức tính tốt, thế nhưng mà cái gì quá thì nó cũng thành dở hơi. Và đó là khi mà bạn đi quá cái giới hạn của mình, và nhìn ai cũng muốn fix. Bạn có thể dễ dàng bị người khác lợi dụng lòng tốt, và một trong số đó chính là những cái người có dấu hiệu. Ờ, dối rối loạn nhân cách ái kỷ narcissistic. Bởi lẽ những cái người ái kỷ thì bề ngoài trông họ có vẻ rất là tự tin ấy, thế nhưng mà thật ra ý, là họ thường rất dễ bị tổn thương và suy sụp. Nên là họ cần cái kiểu người savior ở bên cạnh để sẵn sàng hy sinh và dâng hiến mọi thứ vì họ. Và quan trọng hơn cả ý, là những cái người ái kỷ biết chắc rằng những cái người savior kiểu này sẽ rất trung thành, dễ tha thứ. Và kiên trì ở cạnh họ Đặc biệt là khi mà họ tỏ ra là bản thân mình đang phải đối diện Với rất nhiều khó khăn Họ sẽ lợi dụng chính cái điểm mạnh này của đối phương Để biến nó thành cái thứ Mình có thể lợi dụng và thao túng Nói chung ấy. Để mà nói về vấn đề này thì có nói cả ngày nó cũng không hết đâu, nên mình khuyên các bạn hãy nghe, mà nếu mà vô tình cảm thấy mình có vài đặc điểm của Narcissistic ấy, thì cũng đừng tự ái, hãy học cách thay đổi bản thân để tốt hơn. Còn những bạn nào mà cảm thấy có vẻ nhưng mà mình đang dính đến những cái đứa mà bị rối loạn nhân cách ái kỷ thì hãy dựng cho mình một cái battery, một cái danh giới để bảo vệ cái cảm xúc của mình và cũng như là tránh khỏi bị thao túng về mặt tâm lý. Quay trở lại với cái chủ đề chính thì có rất là nhiều kiểu nhân cách khiến chúng ta đưa ra cái quyết định là ở cạnh cái người không yêu mình. Thì trong đó có cả kiểu antus. Mình đã nói về nó ở vài tập trước rồi nè, các bạn có thể quay trở lại để nghe. Nhưng mà túm cái chiếu lại thì nếu mà bạn cố chấp ở cạnh một cái người không yêu mình thì dù bạn có chiếm hữu được họ thì tận sâu bên trong bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn. Và cái sự thiếu an toàn này khi bị dồn nén lâu ngày nó sẽ trở thành bệnh. Và bạn sẽ khó tin tưởng ở đối phương và trở nên hoang mang bởi chính cái suy nghĩ của mình. Kết cục ấy là bạn cũng là cái người không được hạnh phúc và cũng là cái nguyên nhân để khiến cho tình yêu nó rơi và tan vỡ. Vậy thì còn cái việc là lựa chọn người yêu mình thì sao? Lựa chọn này thì ban đầu nghe có vẻ nó rất là tốt và có lợi đúng không? Thế nhưng mà bản chất của nó thì lại cực kỳ ích kỷ. Họ đặt cái cảm xúc của bản thân mình lên trên cái cảm xúc của người khác. Để bản thân mình được cảm thấy an toàn. Họ sợ rằng nếu mà họ chọn cái người mình yêu ấy Thì họ sẽ thiệt thòi hơn Họ sẽ bị lụy đối phương và khiến cho bản thân bị tổn thương Thì tất nhiên là mình hiểu được cái nguyên lý là chúng ta sẽ chỉ bị tổn thương Bởi những cái người mà chúng ta thương hết lòng thôi Chứ nếu mà không thương ấy thì sẽ không có vấn đề gì hết cả đúng không? Thế nhưng mà bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi là Tại sao cái người mà mình thương nhiều nhất lại là cái người mà làm mình tổn thương nhiều nhất không? Đó là vì chúng ta quá kỳ vọng vào đối phương Cái hồi Giáng sinh năm ngoái, ở trong cái lúc mà ngồi chém gió với con bạn thân của mình thì tự nhiên mình hỏi nó là Này, tự nhiên chị nhận ra là hình như chúng ta đang yêu sai cách Đặc biệt là với những cái người mà mình thương ấy Chị nghĩ là tình yêu dù có đẹp như thế nào trong tưởng tượng Thì cái đích cuối cùng của nó cũng chính là tình thâm đúng không? Chúng ta chỉ có thể sống bền vững khi mà chúng ta coi nhau như là ruột thịt Và yêu thương nhau như cái cách mà bố mẹ, anh chị em chúng ta thương nhau vậy đó Em để ý mà xem, tình yêu mà gia đình dành cho nhau nó là một cái thứ tình yêu không điều kiện Mặc dù đôi lúc chúng ta làm khùng làm điên, gây tổn thương cho nhau nhưng rồi chúng ta vẫn tha thứ cho nhau. Dù chúng ta có ti tỉ những cái thứ tật xấu nhưng rồi chúng ta vẫn chấp nhận cái con người thật của nhau. Ví dụ, thực tế nhất là hiện tại chị em mình có nuôi mèo đúng không? Cứ để ý mà xem em có đòi hỏi chúng nó phải đáp lại cái gì không? Hay là em chấp nhận cho đi hết? Lại lưng ra đi làm hốt cho nó thế nhưng mà, nhưng mà không bao giờ đòi hỏi cái sự đáp lại. Chị thấy rõ ràng là chúng ta làm được như vậy với một đám động vật. Nhưng mà đổi lại là cái người mình yêu thì lại đẩy ra một mớ những cái điều kiện và cái kỳ vọng. Ép mình, ép đối phương phải như thế này, như thế kia để chứng minh là mình có yêu thương nhau thực sự. Điều này nó khiến mình suy nghĩ rằng liệu những cái thứ tình cảm mà chúng ta tưởng rằng là đang cho đi hết lòng ấy, nó có liệu thực sự là những cái thứ vô điều kiện hay không? Hay là ẩn sâu trong nó luôn tồn tại các cái điều kiện ngầm mà chúng ta không hề hay biết? Đó là cái lý do tại sao mà đôi lúc chúng ta cảm thấy cái sự hy sinh của mình nó không đổi lại được cái kết quả hạnh phúc. Thì chính cái sự thất vọng của chúng ta chính là cái bằng chứng xác thực nhất cho cái việc là chúng ta đang trao đi một thứ tình thương có điều kiện. Cá nhân mình thì cảm thấy được rằng con người hiện tại đang tốn quá nhiều thời gian và công sức để thay đổi cái vẻ bề ngoài của mình bởi họ tin tưởng rằng cái cuộc sống và tình yêu của họ chỉ có thể tốt đẹp nếu họ thay đổi cái diện mạo Phụ nữ thì chỉ cần xinh đẹp là có thể có được nhiều đàn ông theo đuổi. Đàn ông thì nghĩ rằng chỉ cần có tiền là muốn người phụ nữ nào cũng được. Bạn càng show up cái vẻ bên ngoài của mình, càng tìm kiếm sự hoàn hảo của đối phương ấy, thì nó càng thể hiện cho việc là bạn đang dần mất kết nối với con người thật bên trong của mình. Mình nhớ là từng nghe một cái câu nói nào đó, nếu mà bạn yêu một ai đó mà muốn họ thay đổi, thì nó đồng nghĩa với việc là ngay từ đầu người đó đã không phù hợp với bạn. Chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi mà chúng ta có thể sống thật với chính mình, với người và với đời. Nghĩa là bạn nhất quán được cái cảm xúc, lý trí và hành động của mình. Khi một trong những cái thứ này mâu thuẫn với nhau ấy, thì nó đồng nghĩa với việc là bạn đang không thực sự tự do, không thực sự hiểu và sống đúng với chính mình. Và mình đã từng nói rất rất nhiều lần là khi bạn không thể sống đúng là chính mình ấy, thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu. Thiền sư Minh Niệm đã nói là nếu mà ai từng đi qua tình cảm ấy thì sẽ đều giác ngộ được rằng không có cái gì đảm bảo trong các cái mối quan hệ tình cảm cả. Dù đời sống này có an toàn thì con người cũng không hẳn là an toàn. Họ thương mình nhiều đó, rồi họ lại có thể bỏ rơi mình đi và thương người khác. Từ hạnh phúc đi qua khổ đau rất là trong bánh. Mình thì cảm thấy là chúng ta không thể nào sống vào lúc nào cũng chỉ nghĩ là được hưởng hạnh phúc, mà không có khổ đau được. Khổ đau nó đến là để cho chúng ta thấy được rằng ở trong cái cuộc đời này, chúng ta vẫn còn có thứ phải học và để có thể trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả. Hôm nay có thể đi được với nhau đó là duyên. Ngày mai hết yêu thì nó là hết duyên. Đừng sợ mất đi những cái thứ mà không còn thuộc về mình. Mình hiểu cái cảm giác lo sợ khi mà mình sợ rằng mình sẽ mất đi một cái thứ gì đó quan trọng hay là mất đi một cái thứ gì đó tốt hơn chẳng hạn. Thì sau này chúng ta sẽ hối hận. Thì thực ra đây là một cái hành vi đúng mà bạn nên làm nó trước khi mà bạn đưa ra một cái quyết định rời bỏ nó đó. Thế nhưng mà đôi lúc các bạn phải hiểu được rằng ấy là... Cái đáng sợ hơn ấy, là cái việc mà bạn trần trừ và quyết định ở lại với những thứ khiến cho bạn đau khổ và mệt mỏi. Đôi lúc, bạn thấy cái việc đau khổ một chút ở hiện tại nó không là gì đâu. Thế nhưng mà sau một thời gian dài nữa, ấy, cái lỗi đau và cái lỗi khổ của bạn nó sẽ lớn dần theo năm tháng. Và cái kết bạn nhận được ấy, nó là sự lãng phí thời gian của bản thân. Thời gian nó không chữa lành được các vết thương đâu. Thứ duy nhất giúp bạn chữa lành đó là thay đổi góc nhìn cuộc sống bằng cách là chấp nhận, học hỏi, thấu hiểu cho mình và cho mọi người. Lý do mà mình không lựa chọn Cái người mình yêu hay là cái người yêu mình ấy Là bởi lẽ cá nhân mình ấy là cái người mà không thích Một cái mối quan hệ tạm bỡ Mà ở đó mình không được là chính mình Bản thân mình cũng là cái người mà từng trải qua rất là nhiều tổn thương nên mình cũng không muốn đi gieo rắc cái tổn thương đến cho người khác. Mình không kiếm tìm một cái người đàn ông hay là một người bạn trai chỉ để chứng tỏ là tôi có người yêu, tôi có chồng. Mà mình cần một cái người partner, một cái người bạn đồng hành có thể cùng mình trải qua hạnh phúc và cả khổ đau. Mình không cần một cái người đàn ông hoàn hảo mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Mà mình chỉ cần một người không hoàn hảo nhưng ghép lại với mình thì hoàn hảo. Nếu không có thì thực ra cũng chẳng sao cả bản thân mình thấy sống độc thân cũng không có cái gì là tệ hại quan điểm của mình là vậy còn bạn bạn chọn ở với người mình yêu hay là người yêu mình